0: Revolvemos todo y decimos
2: ¡Hocus Pocus!
3: Bienvenidos, muy buenos días. Les saluda Paco Ángeles en Hocus Pocus.
1: Hola, yo soy Emanuel y muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes.
3: Esta mañana tenemos un programa muy especial Emanuel, ¿por qué?
1: Porque ya son vacaciones y además porque estamos en CCU.
3: Claro, en el Centro Cultural Universitario, donde esta mañana vamos a dar un enorme paseo por todas las instalaciones del Centro Cultural y donde nos va a acompañar ¿quién, Emanuel? PAME la licenciada Pamela García, quien es licenciada en Comunicación Y nos va a dar un tour por todas las instalaciones Pero eso va a ser un poquito más adelante Emma, saludos
1: Pues yo le quiero mandar saludos a mi abuelita A mis abuelitas Y pues a mis amigos y a mis papás
3: Pues yo le quiero mandar saludos a Silvia a Eduardo, a Miri, a Mili A Lucy y a todos que andan de vacaciones Seguro perdidos en una playa Y nosotros aquí, trabajando al pie del cañón No, no es cierto, también estamos de vacaciones Porque este es un programa grabado
1: bueno, pues, ¿qué tal si empezamos, Paco?
3: Claro que sí, vamos con una rola.
4: Imagínate me you, I do. I think about you day and y tú, yo lo Yo pienso sobre ti día y noche Es solo pensar en la chica que amas Y tight. So happy
2: juntos
4: Si call te time, Y tú dices que belong a mí mi Imagine how the world could be very so very fine, fine, so happy together. Oh.
1: Focus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
3: ¿Qué les pareció esta canción? Y bueno, Emanuel, ya estamos de regreso y vamos a platicar con Pamela García. Pamela, bienvenida.
5: Hola, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación y por venir a conocer con nosotros el Centro Cultural Universitario.
3: Pamela es licenciada en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Emanuel, vamos a empezar.
1: Ba, ya soy Emanuel y nos puedes decir primero, Pamela, ¿qué es el Centro Cultural? Hola Manuel, mucho gusto. Te comento, el Centro
5: Cultural Universitario es un espacio de la universidad donde se ofrecen distintas actividades artísticas. Tenemos música, teatro, danza, ópera, cine, por mencionar algunas. También tenemos un museo y tenemos una serie de esculturas que el público puede interactuar con ellas. ¿De qué se compone? Bueno, en el Centro Cultural Universitario tenemos salas para danza, eh, como la Sala Miguel Covarrubias, tenemos salas para música de orquesta, nosotros vamos a conocer la Sala Coyot. también para música de cámara, tenemos dos espacios escénicos eh, únicamente que son para teatro, tenemos tres salas de cine, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Paso de las Esculturas y el Espacio Escultórico, la única escultura monumental de nuestro país.
3: Para todos nuestros amiguitos que nos están escuchando, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo aquí?
5: Bueno, yo me dedico a dar visitas guiadas, recibimos estudiantes eh, de todos los niveles eh, Tanto de nuevo ingreso de la universidad, bachillerato, recibimos estudiantes de primaria, de secundaria También eh, los que vienen de movilidad internacional, movilidad nacional Y también recibimos escritores, congresistas, gente que viene a conocer la universidad nacional Por mencionar algunos
1: ¿Y qué les parece si vamos a la sala esa Zahualcóyedla?
3: Muy bien, vamos para allá Vamos caminando entre los pasillos del Centro Cultural Universitario entre árboles, pasto y vegetación y vamos hacia la Sala Neza.
1: Sí, además hace demasiado frío. Oye Pam, ¿me podrías decir por qué se llama Sala Nezahualcóyotl?
5: Claro que sí, esta fue una sugerencia del doctor Miguel León Portilla, eh, porque Nezahualcóyotl es un personaje eh, de la cultura prehispánica de nuestro país, y él, además de ser arquitecto, ingeniero, eh, filósofo, también fue músico y poeta. Entonces, en ese momento eh, estaba muy ligada la música con la poesía. De hecho, se le llamaba Flor y canto. Y por eso es que eh, a, a solicitud eh, o sugerencia más bien del doctor Miguel León Portilla, la universidad decidió nombrar de esta manera a la sala.
1: Oye, Pam, vi, ahorita estoy viendo una placa. ¿Qué es? Bueno, esta placa que está en la entrada de la sala en contiene un poema
5: justamente de este personaje, tanto en su versión en náhuatl como en su versión en español.
1: No lo podría recitar porque ahí me dijeron que lo recitan muy bonito, eh. Bueno, pues lo voy a intentar, a ver si es de tu agrado. El poema dice así:
5: Cuinocatlamati noyolo, yegua incuicatl, nikita in maca huella. La traducción al español sería. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no
1: se marchite.
3: ¡Wow! qué bonito! Sí,
1: muy bonito, ¿eh? Felicidades.
3: Y bueno, Emma, ya estamos aquí en la sala Nesa.
1: Oye, Pam, ¿qué
5: clase de música se presenta? Bueno, en la sala de Zahueco tenemos especialmente música de orquesta, de hecho la sala es sede de tres orquestas, las tres universitarias, una de ellas es la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional que es de 1936, la otra es administrada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad que es la Orquesta Sinfónica del Palacio de Minería y también la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. ¿Qué género se presenta? Bueno, mucha gente cree que justamente por ser eh, música de orquesta únicamente es música clásica. Evidentemente sí tenemos muchos conciertos eh, con música clásica que de este tipo o que se le clasifica de esta manera, pero también tenemos conciertos eh, para niños, tenemos conciertos, por ejemplo, en el mes de octubre tuvimos un concierto eh, con música de Queen, que es un grupo de rock que seguramente le gusta a tu papá o a tu mamá, eh, tenemos también conciertos eh, navideños tenemos conciertos de Sonora Santanera que a lo mejor eso le gusta a tus abuelitos, etcétera. Entonces, son distintos géneros los que se interpretan dentro de las salas de collet.
3: ¿Y en la sala ANESA también hay espacios para niños?
5: Sí, tenemos conciertos especiales, eh, sobre todo dos veces al año tenemos el niño y la música, donde los niños pueden ingresar a partir de los cuatro años y regularmente hay narradores y también bailarines. Y en el caso del concierto de Navidad, como son selecciones del cascanueces este año, eh, también se permite la entrada de, de menores.
3: ¡Qué interesante, qué divertido! ¿Qué más, Emma?
5: ¿Qué capacidad tiene esta grandiosa sala? La capacidad es para 2.177 personas y además dentro de estos espacios también se consideran áreas para personas que tienen alguna discapacidad motriz. El Centro Cultural Universitario es un espacio bastante incluyente en este sentido.
1: Y me dio mucha curiosidad ver este, ensayando mucha gente extranjera. ¿A qué se debe esto? Bueno, justamente porque las orquestas son profesionales,
5: eh, las integran un número de músicos tanto del extranjero como mexicanos, todos ellos son músicos profesionales que ya tienen una gran trayectoria y que además también tocan en, en distintas orquestas eh, del, del país, las más importantes
3: Muy bien Pam, ¿y ahora a dónde vamos a ir?
5: Bueno, nos vamos a dirigir a los espacios escénicos, es decir, al Teatro Juan Ruiz de Alarcón y al Foro Sor Juana Inés de la Cruz
3: Bueno, mientras nos vamos para allá Emma, vamos a otra canción Pues ya estamos de regreso con Pam que, que nos ha llevado ya a caminar por los diferentes pasillos del Centro Cultural Universitario en este programa especial.
1: Sí, pues grandioso, ¿no? Visitar esta esta universidad que es de nosotros.
3: Claro. Y ahora en dónde estamos, Pam?
1: Estamos en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, que es uno
5: de los espacios escénicos del Centro Cultural. Emma. ¿Qué capacidad tiene? Bueno, el foro varía su capacidad dependiendo de la obra que se esté presentando eh, Pueden entrar desde 20 espectadores hasta 120 espectadores Depende de las necesidades de la obra y de la dirección escénica
1: Oye Pan, ¿por qué se ve diferente a otros teatros o foros? Veo que es muy chiquito y no tiene tanta iluminación como en otros bueno, justamente es un, un
5: foro caja negra, un black box, así se le denomina a este formato teatral. Es decir, eh, está totalmente pintado de negro en todas sus paredes y justamente por ello es que la iluminación eh, toma un papel mucho más importante. Eh, por otro lado, es mucho más íntimo para que haya mayor interacción entre la obra y el público.
3: Eso quiere decir que no cualquier obra se puede presentar aquí.
5: Eh, bueno, originalmente el foro era un foro experimental, entonces se presentaba teatro de vanguardia, teatro más contemporáneo. Ahora, eh, recientemente hemos tenido algunas obras eh, clásicas, como es el caso de Hamlet, pero evidentemente están eh, de cierta forma contemporaneizadas. Eh, por otro lado, son obras regularmente de un formato mucho más breve, es decir, son obras no demasiado largas, que tienen poco elenco y además que no requieren muchos elementos de escenografía, sobre todo por las condiciones del espacio. Pami, cuéntenos ¿por qué se llama uno teatro y el otro foro? Bueno, justamente es por eh, la dimensión del espacio, nos vamos a dar cuenta cuando vayamos al Teatro Juan Ruiz de Alarcón que es muchísimo más grande y para que podamos dimensionar, el foro tiene una capacidad, como te dije, máximo de 120 espectadores mientras que la capacidad regular del teatro es de 446 personas
3: Bueno, ¿qué te parece si vamos para allá, Emma? ¡Vamos! Quisiera
4: que pañales para la gripa
1: Oye Pam, cuéntanos quién diseñó este
5: lugar. Bueno, es obra de dos arquitectos mexicanos, Orso Núñez y Arcadio Artis. Ellos se encargaban de realizar todo el centro cultural universitario, a excepción del MUAC, que es una obra del arquitecto Teodoro González de León. Ahorita que vamos caminando, ¿por qué hay tantas placas? Bueno, en el lobby de eh, la unidad teatral, donde está el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz, se colocan las placas conmemorativas de cada una de las obras que se ha presentado en, en estos dos espacios.
1: Eh, ¿Cuántas hay aproximadamente? Son más de 300 placas.
3: Ok, bueno, mientras llegamos al Teatro Juan Ruiz de Alarcón, vamos a escuchar otra canción de Mándalo.
6: Auxidados dictadores y como cantaste al Bet, y ocupaste la sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo, papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent Ya no hay locos Ya no hay parias Pero tiene que llover Aún sigue su fiel a la plaza. Queda lejos aquel mayo Queda lejos San Que lejos queda Ya en Sartre. Muy lejos aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual a sus días Siguen cayendo sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia Ahora mueren en Batalla Morían en Bosnia Ahora mueren en Batalla Morí en Bosnia. Ahora mueren en Pakistán.
0: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
1: Y ese sonido que escucho por ahí me dice que.
3: Bueno, ya estamos de regreso Y ya recorrimos los pasillos Y escuchamos esta divertida canción ¿Y ahora dónde estamos, Emma?
1: En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón
3: Cuéntanos, Pam ¿Por qué se llama así este teatro?
5: Bueno, cada uno de los espacios Del Centro Cultural rinde homenaje A un personaje que eh, fue Notable en su arte En el caso de los Teatros, eh, pues justamente rinden homenaje a estos dos escritores novohispanos a Sor Juana Inés de la Cruz y a Juan Ruiz de Alarcón eh, de Juan Ruiz de Alarcón seguramente todos nuestros escuchas que han pasado por el bachillerato han leído o La Verdad Sospechosa o Las Paredes Oya él eh, nace en el estado de Guerrero de hecho por eso se llama eh, esta área Tasco de Alarcón por este personaje y bueno, era considerado novohispano justamente porque eh, sus padres eran de eh, descendencia española
1: Oye Pam, es sorprendente o sobre el foro de Sor Juan Inés, es demasiado chiquito y este es demasiado grande, ¿a qué se debe?
5: Bueno, es un poco lo que comentábamos en el foro. Eh, justamente es un teatro a la italiana, el Juan Ruiz de Alarcón, es por ello que es mucho más grande, las butacas no varían, es decir, son fijas y eh, se permite que haya una distancia mucho mayor entre el escenario y el público, es por ello que las obras que se presentan aquí son obras eh, un poco más espectaculares, en el sentido de que utilizan mayor eh, número de escenografía, eh, pueden ser obras con mucho más
1: elenco, eh, etcétera cada cuando se presentan obras para niños. Bueno, eh,
5: a lo largo del año también hay diversas propuestas, este año una de las más sobresalientes fue una ópera infantil que se llamó El Gigante de Alcio, que además fomenta eh, el trato digno a todas las personas, que no discriminemos a nadie. Está basada en un personaje que justamente sufría de gigantismo y por ello era discriminado y humillado por las personas. Esta obra estaba pensada para niños y además tiene esta característica especial de ser un formato de ópera.
1: ¿En qué se basa
5: para una temporada? Bueno, la elección de las obras eh, la toma la Dirección de Teatro de la Universidad. Ellos eligen eh, dentro, de varios pro dentro de varias propuestas qué es lo más adecuado a presentar y justamente el número de obras que se representan a lo largo de la temporada depende mucho de la compañía, de los actores, de cuál eh, sea su agenda, etcétera.
3: ¿Cualquier compañía puede venir a proponer
5: una obra? Sí, así es, Cualquier. hemos tenido compañías tanto públicas como privadas y además otro dato importante es que varias de las obras que se llevan a cabo aquí en el Teatro Juan Luis de Alarcón muchas veces cuando concluyen la temporada se van a hacer temporada a otros espacios escénicos de la ciudad por ejemplo en el Centro Cultural del Bosque o bien eh, empiezan a hacer giras a, eh, a lo largo del país. ¿Cuánto es el costo para venir a, a aquí? Bueno, el costo de los teatros es de 150 pesos, eh, todos los eventos del eh, Centro Cultural Universitario tienen un 50% de descuento, entonces el boleto quedaría como 70, eh, de 75 pesos para estudiantes, profesores y pensionados. El día jueves es el jueves Puma, entonces el teatro cuesta 30 pesos para cualquier persona y no es necesario presentar ninguna clase de identificación.
1: Oye Pam, ahorita me dio curiosidad, o sea que todas las obras que se presenten Aquí llevan su reconocimiento a la pared o no todas?
5: Sí, todas las obras. Hemos tenido incluso obras que únicamente han tenido una o dos representaciones que están eh, situadas en, algún, eh, en el marco de algún festival o así. Y eh, estas obras también tienen su placa y también se coloca dentro del lobby.
3: ¿Cuál es la obra que más te ha gustado a ti, Pam?
5: Yo creo que una de las obras que más me ha impresionado fue eh, la, la Tempestad de Shakespeare. Esta obra es una es la última obra que él escribió y me gustó mucho porque el escenario se adaptó como un barco. Entonces a mí me pareció muy impresionante eh, que el teatro simulara por completo un, un barco. Y otra de las obras que me gustó mucho, que eh, fue más reciente, eh, fue la, Vo la Voz Humana, que también fue en formato de ópera. Y es un monólogo, de hecho la obra se llamaba eh, Monólogo en Soledad. Pam, y por último, ¿cuál ha sido la obra que ha durado más? Pues mira, hemos tenido varias obras que duran durante todo el semestre, otras tienen únicamente representaciones, como te decía, un fin de semana o dos meses, etcétera. La última obra que se presentó aquí en el Juan Ruiz de Alarcón fue La huida de Quetzalcóatl, que está basada en un texto del doctor Miguel León Portilla, y esta obra eh, también tuvo una temporada bastante larga, que me parece fue de octubre a diciembre.
3: Bueno, ya visitamos el foro Sor Juan Inés de la Cruz, el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y la Sala Nezahualcoyotín. ¿Qué más vamos a ver, Pam?
5: Eh, podemos visitar eh, la Sala Miguel Coarrubias y también en este edificio se ubica eh, la Sala Carlos Chávez, que es para música de cámara.
3: Bueno, pues vamos para allá. Emma, mientras, vamos a escuchar una rola. We've got Я содарня, париня, баряня, баря, я содарня, париня. Калим, малинка моя, саду ягода,
6: малинка, малинка моя.
3: Pues ya estamos de regreso y ya estamos en la sala Carlos Chávez. Cuéntanos, Pam, ¿qué se presenta en esta
5: sala? Bueno, esta sala es para música de cámara. Es otro de los espacios musicales
1: del Centro Cultural Universitario. Pam, cuéntanos, ¿qué significa música de cámara?
5: Bueno, justamente la música de cámara surge eh, a partir de, de las cortes de los reyes. Ellos eh, invitaban a músicos a que tocaran en sus cámaras, es decir, en sus recámaras. Entonces, eh, por eso se le llama de esta manera. La diferencia entre música de orquesta y música de cámara es que la música de cámara integra pocos músicos, ensamble ensambles musicales. Es decir, en la sala Carlos Chávez presentamos desde solistas hasta máximo quintetos, ¿no? presentamos más, porque el escenario es mucho más pequeño, entonces eh, regularmente es, vienen duetos tríos, etcétera
1: ¿Y hay música para niños?
5: Eh, sí, también en el marco del de, eh, festival del niño y la música, tenemos algunos conciertos pensados exclusivamente para los niños
3: Oye Pam, vemos que tienen un piano aquí cuéntanos sobre él
5: bueno, eh, tanto en el Teatro Juan Luis de Alarcón como en, el, en la Sala Carlos Chávez tenemos estos pianos. Justamente aquí en la sala es para cuando vienen solistas. Es un piano eh, bastante profesional y eh, sirve para que los cantantes que vienen se acompañen de, de música de piano o bien eh, los pianistas solistas que vienen puedan tocar, porque tú sabes que el piano pues no es un instrumento tan fácil de trasladar, ¿no? como un violín o incluso como un violonchelo aunque sea más grande si sí lo puedes estar eh, moviendo el piano no, por eso está de manera permanente en la sala.
1: Oye, he visto que aquí también hay placas. ¿Hay alguna diferencia entre las otras salas y esta? No, justamente eh, las placas que están en el lobby forman
5: parte de las actividades eh, de la sala Miguel Covarrubias. Es decir, eh, las placas que se ubican son de los distintos... Eh, programas del taller coreográfico de la Universidad Nacional o de otras compañías de danza que se presentan ahí, si quieres podemos ir a conocer a la sala Miguel Covarrubias
1: Pame, pero antes ¿qué te parece si nos platicas de algún músico famoso que se haya presentado aquí? Sí, claro que sí para empezar me gustaría comentarte
5: eh, que justamente la sala se llama Carlos Chávez en conmemoración de este personaje al que le debemos la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional Él eh, gracias al aporte económico de Antonieta Rivas Mercado puede generar esta orquesta que ha marcado todo un parteaguas en nuestro país Él además es un compositor eh, trascendental de nuestro país y podemos comentar que incluso la sala de se inauguró con obras de este compositor Aquí en la sala Carlos Chávez hemos tenido distintas compañías de nivel internacional que han venido eh, a tocar eh, alguna pieza y también fre frecuentemente tenemos eh, estudiantes de la Facultad de Música de la Universidad que vienen aquí a hacer presentaciones y regularmente son estudiantes eh, bastante talentosos que terminan despuntando eh, a partir de estos conciertos en la Sala Carlos Chávez.
3: Bueno, y al ritmo de la música de Carlos Chávez vámonos a la Miguel Covarrubias.
2: Thank you.
1: Bueno, ya estamos aquí de regreso en la sala Miguel Covarrubias.
3: Pam, este teatro es muy parecido al Juan Ruiz de Alarcón, ¿por qué?
5: Bueno, los dos son teatros a la italiana, es decir hay una posición frontal entre el escenario y el público, ambos teatros tienen eh, la cuestión de la trapería es decir, está el telón las piernas, tenemos el área de desahogo donde se pueden llevar a cabo elementos de escenografía, tenemos tiros contrapesados para subir y bajar telas y escenografía, etcétera. por eso es que son muy similares y en la capacidad es un poco más grande esta sala Miguel Covarrubias ya que eh, tiene un aforo para más de eh, seis, para 691 personas, mientras que si recordamos el teatro es para 446, importante me gustaría recalcar que tanto en el teatro como en, el, en la sala Miguel Covarrubias y en todos los espacios
1: que hemos conducido el día de hoy, existen estas áreas para personas con discapacidad Pam, ¿qué te parece si nos, nos platicas qué tipo de espectáculos se presentan? Sí, claro que sí. Aquí, si bien es una sala para danza y frecuentemente
5: cada domingo tenemos el taller coreográfico de la Universidad Nacional, que durante muchos años fue dirigido por la maestra Gloria Contreras, incluso hasta su fallecimiento, eh, también tenemos la capacidad de presentar espectáculos de teatro musical y de ópera. Es por eso que, el teatro, eh, perdón, que la Sala Miguel Covarrubias cuenta con un foso para orquesta, para musicalizar en vivo estos espectáculos.
3: ¿Quién fue Miguel Covarrubias?
5: Bueno, Miguel Covarrubias yo creo que es uno de los personajes más multitask eh, que ha tenido nuestro país, es decir, se distinguió en varias actividades. Él fue un coreógrafo, eh, pero también eh, fue un literato, tiene varios eh, libros sobre arte. Eh, por otro lado, también tenemos a Miguel Covarrubias como caricaturista, de hecho su obra ha estado exhibida en Bellas Artes, entonces es un personaje muy especial, importante y valdría muchísimo la pena que todos investigáramos un poquito sobre él. Pa, cuéntanos, ¿qué es un foso? Bueno, el foso para orquesta que tenemos aquí en la sala Miguel Covarrubias es un espacio que está ubicado en el prosenio del escenario, es decir, en la parte que está más próxima al público. Este foso eh, significa que abre una plataforma y hay un espacio vacío. En este espacio vacío eh, pueden entrar varios músicos. Eh, el espacio permite que entren de 30 a 40 músicos. Y de esta manera es que la orquesta puede estar puede estar dentro del escenario musicalizando los espectáculos.
3: Pam, el tiempo nos está comiendo, pero cuéntanos, eh, ¿también hay salas de cine aquí en el Centro Cultural Universitario?
5: Sí, tenemos tres salas de cine que además están constantemente exhibiendo festivales de todo tipo. Entonces yo estoy segura que pueden encontrar algo de sus intereses. Eh, tenemos festival eh, de cine para niños, tenemos eh, festival de cine mexicano, cine de anime, eh, por mencionar algunos. También el festival de cine francés cada febrero
1: presenta aquí sus propuestas. Bueno Pam, ahorita que venía caminando vi muchas esculturas. ¿A qué se debe? Es muy
5: importante que lo hayas notado, eso quiere decir que eres muy observador Y bueno, estas esculturas se integran dentro del Centro Cultural Universitario Y se le conoce como el Paseo de las Esculturas Son seis esculturas realizadas por seis artistas mexicanos Y además hay otra escultura monumental llamada Espacio Escultórico Donde todos estos escultores mexicanos participan en conjunto y la realizan
3: ¿Qué otras actividades hay al aire libre aquí?
5: Bueno, eh, constantemente tenemos Festivales, este año fue uno De los más activos, tuvimos El Festival Aleph, que fue de ciencia y arte El Festival Vértice Que pre eh, presentó propuestas Contemporáneas artísticas eh, También eh, tenemos eh, Cada año el La fiesta del libro y la rosa en el mes de abril Tenemos también eh, Distintas propuestas Entonces, eh, entre ellas, por ejemplo, el FICUNAM Que es el Festival Internacional de Cine Universitario Donde además se monta un autocinema en el estacionamiento. Eh, tenemos eh, todos los fines de semana carro de comedias que presenta propuestas escénicas sin ningún costo en la explanada baja del Centro Cultural Universitario.
3: wow Pues hay un montón de cosas que venir a ver, Emma.
5: Sí. Oye, Pam, ¿qué es este edificio que parece de vidrio? Bueno, este es el MUAC, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, es una obra de Teodoro González de León, justamente parece de esta manera porque es un edificio minimalista o de la globalización y es una propuesta que él realiza en 2008, que es el año en que se inaugura.
1: Sí, bueno, Pam, muchas gracias por invitarnos y ¿qué te parece si invitas a nuestros grandes escuchas? Claro que sí, Emanuel, fue un placer recibirlos a ti y a Paco. Y bueno, para nuestros pequeños
5: radioescuchas que eh, están escuchando Jocus Pocus, eh, las visitas guiadas al Centro Cultural Universitario están abiertas al público de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Eh, no operan durante el horario vacacional, ya que Ciudad Universitaria está eh, cerrada. Y bueno, para agendar una visita únicamente es necesario marcar al 56 22 70 08 a partir de las 5 de la tarde en un horario de lunes a viernes. ¿Nos puede decir dónde está ubicada? Claro que sí, el Centro Cultural Universitario está en la zona sur, la zona más sur de Ciudad Universitaria, eh, y bueno, está pegado a un costado del Universum y enfrente de la unidad de posgrado.
3: Pam, ¿cuál es la página para ver todas las actividades que tienen?
5: Bueno, eh, la página oficial de Cultura UNAM es muy sencilla, justamente es cultura.unam.mx Si ustedes quieren consultar en especial la cartelera de música, teatro, etcétera, también es muy fácil recordarlo, ya que es música.unam.mx, danza.unam.mx, etcétera. Y para las visitas guiadas, a nosotros nos pueden encontrar en Facebook, eh, buscando justamente visitas guiadas al CCU.
3: Pam, pues muchas gracias.
5: No, fue un placer recibirlos aquí en el Centro Cultural Universitario y estamos para atenderlos cuando quieran.
3: Gracias, hasta pronto. Emma, pues ya estamos a punto de irnos. Eh, vamos a despedirnos con una canción.
1: Pues nos escuchamos la próxima.
3: Ok, yo soy Paco y les dejo un gran abrazo sonoro.
1: Y bueno, yo soy Emma. Hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós. uh <laughs> uh